0: Eu quero ler com vocês o que está em 1 Reis, 1 Reis no capítulo 18. Você que está com a tua Bíblia aí. Hoje os crentes não usam mais Bíblia, né? Então tem que usar, meu irmão. Você fala, ah, não, tem no celular. Olha que eu tô esperto que esse negócio tem no celular. O pessoal fala que tem no celular, mas não lê no celular também, não. E é bom você ter a sua Bíblia e ler a sua Bíblia. Essa é a sua espada e a sabedoria de Deus na nossa vida. 1 Reis, no capítulo 18, eu quero ler do versículo 41 em diante. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, diz assim: e Elias disse a Acabe, levanta-te, come e bebe porque há som abundante de chuva. Assim Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu ao cume do Carmelo, e se lançou sobre a terra, e pôs a face entre os joelhos, e disse a seu servo, sobe agora, olhe em direção ao mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada. E ele disse, vai novamente, e assim por sete vezes. E sucedeu que na sétima vez que ele disse, «Eis que lá se levante uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão de um homem. E ele disse, «Sobe, a Acabe, prepara a tua carruagem e desce para que a chuva não te pare. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro como nuvens e vento, com nuvens e ventos. E houve uma grande chuva, e Acabe montou e foi até Jezreel e a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele cingiu seus lombos, e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel, amém, vamos orar pela palavra agora, Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado Pai, pela tua presença, obrigado Senhor, porque pudemos sentir Pai amado, o teu toque durante o louvor Pai, sabemos Pai amado, que o Senhor se agrada Pai, daqueles que o buscam, nós estamos aqui, Pai, sedentos por Ti, sedentos pela Tua Palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, que a Tua Palavra, Pai amado, venha a causa a transformação, mudança, trazer refrigério, Pai, que possamos daqui, sair daqui transformados, Pai, por aquilo que o Senhor quer ministrar conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, eu pedi uma palavra para o Senhor. E o Senhor ministrou essa palavra de primeira reis no meu coração. E o tema que eu dei para ela foi um som de abundante chuva. Repita comigo, um som de abundante chuva. E Nós vamos entender um pouco disso. Elias era profeta. O profeta mais famoso do Antigo Testamento ele fez grandes coisas, confrontou reis, ele orava e o fogo caía do céu, ele teve muitos milagres relatados na Bíblia, ressuscitou mortos, ele é um homem de Deus, e certa vez Elias profetizou, porque o reino de Acabe e Jezabel, foi um dos piores reinos que existiu, e Deus não se agradava de Acabe, nem de Jezabel, e mandou Elias lá, e Elias confrontou as coisas, confrontou os erros, e certa vez Elias profetizou e falou assim, olha, não vai chover nessa terra agora, e Deus trouxe seca para aquele local, e ficou três anos e meio sem chuva. E olha que para aquele lado já é feio o negócio, sem chuva. Não é essa abundância que é aqui no Brasil. né? Lá já é um terreno difícil justamente porque não tem muita chuva. Mas três anos e meio, Elias fala, nem orvalho não vai cair. Então veio o quê? Sede, fome os animais morreram, os animais do rei estavam morrendo. Então, foi feio o negócio. Mas Deus, que deu essa profecia para Elias, cumpriu. Três anos e meio, sem chuva. E quando fica muito tempo sem que algo aconteça, geralmente você já perde até a esperança né? de que algo vá acontecer. Três anos e meio, sem chuva... Você fala, nunca mais chove, porque é muito tempo sem chuva. Mas, se você pegar no, no, capítulo, no começo do capítulo 18, Deus fala assim para Elias, depois dos três anos e pouco, Deus fala assim, agora você vai lá, você vai confrontar a Cabe, mas você vai falar que eu vou mandar chuva agora. Depois de três anos e meio, e é isso que Elias faz. Elias, ele vai até Acabe e ele fala que agora ia chover. Então, eu estou contextualizando para você entender aqui o que nós acabamos de ler. E Deus, ele deu essa palavra para Elias, mas quando Elias fala assim, olha, agora vai chover, naquele momento não chove. Naquele momento, aquela promessa de Deus não se cumpre. Porque existem promessas de Deus, meus irmãos, que às vezes cumprem na, mesma, na outra semana. Né? Às vezes tem gente que entrega uma palavra para nós e no outro dia acontece. Às vezes você recebe uma palavra, meu irmão do céu, parece que passa dez anos e o negócio não acontece. E você fala, ué, ô Deus, mas será que eu entendi errado? Será que não era para mim essa palavra? será que profetizar para a pessoa errada, era o cara que estava do meu lado, que devia receber? Será que eu que tomei para mim isso daqui? E quando o tempo vai passando, a gente começa até a entrar em dúvida, né? Tem uns que param de acreditar, param de crer, param de servir, de seguir a Deus, por causa de uma promessa que começou a, a demorar, segundo nós pensamos. Mas quando Elias vai até Acabe e ele fala isso, a Bíblia fala que naquele momento não choveu. Mas olha o que acontece em seguida. Elias, lá no capítulo 18, lá no começo do 18, você vai ver que Elias, ele confronta Acabe. E ele confronta os profetas de Baal. E essa é uma história muito famosa, né? que os profetas de Baal se reúnem ali no monte, e existem 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, E esses, essa religião lá, eles sacrificavam crianças, era um negócio terrível que eles faziam para o Deus Baal. E o povo de, e o povo de Israel estava contaminado por isso. Porque Jezabel era idólatra e ela contaminou o povo, e o povo estava seguindo, esse, esse, eu, seguindo o Deus Baal, e Elias vai confrontar tudo isso, e o que, que acontece ali? Elias fala assim, vamos ver quem está certo então, chama aí os profetas de Baal, traz os 450, traz os 450 aí, de Azerá, e nós vamos ver quem está certo, eles oram para o Deus deles, para Baal e para Zerá, para ver se vai cair fogo do céu, e eu vou orar aqui. E ele confronta, e o que, que acontece depois? Os profetas de Baal começam a clamar o Deus deles, começam a se cortar e fazer um monte de coisa, não acontece nada, e nada de cair fogo, e nada. E Elias, com Elias é diferente, né? Elias, ele monta um altar, ele pega as doze pedras, conserta o altar de Israel que estava quebrado, ele pega as doze pedras, representando as doze tribos, e ele joga um monte de água ainda em cima, para assim, não falar que eu que coloquei fogo nesse negócio aqui, eu vou jogar muita água em cima, ele joga um monte de água em cima, e ele ora, e de repente cai aquela tocha do céu, e consome tudo aquilo lá, e daí os profetas de Baal são derrotados, são mortos. E quando eu estava lendo esse trecho, Deus falou comigo que... Então, eu quero que você entenda. Ele deu a palavra, ele falou que ia chover de novo, mas naquele momento não choveu. Nesse momento, ele começa a enfrentar os profetas de Baal. Ele começa a enfrentar Cabe, enfrentar os outros profetas que tinham ali. E por que isso? Porque, meus irmãos, existem promessas de Deus na nossa vida, assim como essa chuva. Existem coisas que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Você crê nisso? Existem abundantes chuvas que Deus vai liberar sobre nós. Mas, primeiro, Ele quer tratar o nosso coração. Primeiro, Ele quer ver se dentro do nosso coração existem altares erguidos para coisas que não deveriam estar. Ah, mas Juliana, mas eu nunca adorei Baal, nem sabia que existia. Eu nunca nem sei quem quer zerar. Mas, muitas vezes, meus irmãos, nós elegemos ídolos no nosso coração. Deus ele quer fazer mudanças em nós. Ele quer derramar chuvas sobre nós. Mas algumas, alguns ídolos precisam ser destruídos, destronados, para que nós possamos viver plenamente a promessa que Deus tem para nós. Mas que tipo de ídolo, Juliano? Atitudes pecaminosas. Sabia que todo pecado lá no fundo é um ídolo geralmente nós servimos a esse ídolo nós ficamos presos a isso pensamentos impuros Deus nos leva a abandonar práticas que desagradam a ele e não é fácil não se desfazer de um ídolo dói geralmente quando nós acompanhamos isso por muito tempo tem ídolos que nós até já se acostumamos com eles na nossa vida o ídolo do orgulho de não conseguir pedir perdão de não conseguir perdoar porque eu posso estar aqui pregando meus irmãos pregar bonitinho, mas chegar na minha casa e não conversar com a minha esposa. Então eu posso ter uma aparência de que sirvo a Deus, mas às vezes eu posso ter um parente dentro de casa ou na família que eu simplesmente cortei relações e decidi nunca mais conversar. Ah, Juliana, mas você não entende o que ele fez para mim, o que ela fez para mim. Jesus morreu na cruz por mim, e eu não merecia que ele morresse em meu favor, mas ele fez isso. E se ele fez isso por mim, o que, que eu devo fazer pelo outro? às vezes é o pecado do orgulho desse trono que ainda reina em nós que nos impede Deus quer derramar a promessa, ele já deu ele vai liberar mais, primeiro algumas coisas tem que ser consertadas Elias sabia que algumas coisas tinham que ser consertadas com o povo de Israel tanto é que depois que cai o fogo, que as coisas acontecem o povo todo fala eu vou servir a Deus agora. Não, nós, nós somos do Senhor, não somos de Baal, não. Nós não servimos. Depois que viu o milagre, né, aí ficou fácil. Mas, o que Deus ministra no nosso coração é que nós devemos quebrar os altares errados que nós mesmos erigimos, que nós mesmos erguemos esses altares. E não é fácil, não. Não. Tem coisa, meus irmãos, que Deus desafia a gente, mas é necessário. Quer ver outra coisa? Preguiça. É difícil lutar contra a preguiça, né? Tem hora que eu lembro uma vez que a Simone ela foi lavar a calçada na outra casa que a gente morava, e ela falava assim, vem me ajudar a lavar a calçada. <risos> Meu irmão, tem um negócio que eu não gosto é lavar a tal da calçada. E preguiçoso, né? Preguiçoso, vagabundo, não quer ajudar. E eu ia bicudo, sabe? Vou ajudar então. Eu chegava lá e esfregava com raiva, assim, aquela calçada, sabe? <risos> é, vencer a preguiça dói. Eu quando eu estava no ensino médio, antes do ensino médio também, eu não gostava de ler não. Eu tinha uma preguiça de leitura assim que era um negócio assim ó, fenomenal. me desse qualquer coisa para fazer menos um livro. era um negócio assim que minha mãe queria fazer eu ficar estudando em casa, quando ela saía para trabalhar para dar aula, eu pulava a janela de casa. E saía para rua bater perna e falava para a Vera, que trabalhava lá em casa, ó, oh, segura aí, não ficou em conta para ela, não. Não queria saber de estudar. Meu boletim parecia um, uma pintura, assim, né? Cada, cada nota de uma cor diferente. Toda vez que tinha entrega de boletim, meu irmão do céu. Minha mãe levava meu pai lá, às vezes, aí o negócio ficava ruim mesmo. Na faculdade só que eu... Eu falei para Deus, falei, Deus, eu nunca mais vou ser aquele Juliano. Eu passei algumas experiências quando eu morei fora, trabalhei numa usina de reciclagem, tive que carregar lixo nas costas. Aí, por passar por essa experiência terrível, quando eu comecei a fazer direito, eu falei, eu vou ser o melhor aluno da sala, eu vou ser o que mais estuda. E eu fui o melhor aluno da sala. Quando terminou os cinco anos, durante a, a faculdade, sabe o que tinha professores que faziam? Eles faziam assim, é, eles iam explicar a matéria, e antes de explicar, ele falava assim, Juliano, fala um pouco sobre mandado de segurança. Fala um pouco sobre isso, sobre essa matéria. E eu já sabia, antes deles falar porque eu já tinha lido em casa, acredita no negócio desse? eu já tinha pegado o livro, já tinha estudado a matéria antes do professor passar quando terminou o quinto ano eu fui o único da sala que passou na OAB naquele ano e com uma nota bem acima do que precisava acertar e sabe por quê? porque eu tive que reconhecer que eu era preguiçoso eu, falei, eu orei falei, Deus, eu sou preguiçoso pai. eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler mas eu sei que o Senhor pode me transformar o Senhor pode me mudar e daí sabe o que eu fazia? eu comprava livros e ficava lá lendo e lia, e lia, tinha hora que eu não entendia nada eu falava, vou ler de novo eu falava, mas eu sou burro, eu não entendo, mas eu vou ler de novo é, insistindo para poder vencer a preguiça de ler mas tinha muitas outras preguiças que eu tinha que vencer ainda. Mas naquela lá eu venci. Tem outros que eu ainda, até hoje, estou tô, tô vencendo ainda. Simone chama eu para lá, eu falo: Meu Deus do céu, me encontrou outra tá preguiça agora. Eu tenho que ir lá ajudar. Nós sempre vamos ter ídolos no nosso coração. Organização. Sempre fui desorganizado. Deus teve que me transformar para aprender a organizar as coisas. Sabe por quê? Porque em Deus tudo é excelente lembra de Daniel? lembra de José? tudo que eles colocavam a mão excelência nas coisas quando você faz algo para o outro faça de forma excelente organize as coisas eu glorifico a Deus porque olha, eu sempre fui zoado mesmo, é zoado mesmo, sabe? os meus amigos eu era o mais zoado eles chegam em mim, os, os amigos da infância e falam assim, o que aconteceu com você, Juliana? Você era o pior de nós, de nós todos, você era o mais ruimzinho. Mas Deus transforma, quando a gente reconhece, e fala, Deus, eu preciso mudar nisso, eu tenho que vencer esse ídolo no meu coração, o ídolo do sofá, sabe, de ficar só no sofá, deitado. tem que vencer, cada coisa, Deus, Ele quer que nós, Ven possamos vencer a mentalidade infantil. Tem gente, meu irmão, que o relacionamento ele é uma tristeza. O relacionamento ele não vai para frente, sabe por quê? Porque é uma mentalidade infantil. Não é uma mentalidade madura. Deus quer dar coisas para quem é maduro, para quem amadureceu, para que ele saiba administrar as coisas e fazer do jeito que Deus quer que seja feito tem gente que nem no casamento não consegue fazer isso, discussões infantis, ah, não vou fazer isso porque você não fez aquilo lá para mim, então, Olha, parece duas crianças de cinco anos, falando, e eu sei porque eu já fiz muito isso, Deus teve que transformar a minha mentalidade, para aprender a ser maduro, e o maduro, meus irmãos, é aquele que não, não fala a hora que quer, o maduro sabe a hora de falar, o maduro não se exalta, o maduro não grita, o maduro, ele fala com, com jeito, né? sem precisar magoar, sem cutucar, sem apontar o defeito, sabe o que acontece com o homem maduro? a mulher sente segurança do lado o problema é que nós vemos um monte de mulher casada com meninos aí vira aquele aquela tristeza Deus nos chama a amadurecermos quebrar essa mentalidade de infantilidade que muitas vezes é um Deus dentro de nós, sabia? ah, eu sou assim não, nasci assim, então por isso que essa desgraça aí agora, ora, reconhece que Deus transforma e muda. Deus quer que nós tenhamos relacionamentos abençoados. Ele tem chuva para o teu casamento, amém? Ele tem chuva de graça, de amor, de paz, de misericórdia, relacionamentos. Eu vou confessar um negócio para vocês aqui. Eu, sabe com quem eu mais brigava? Com a minha mãe. Pai, obrigado com a minha mãe, Pai do Céu. Reuni, ela falava um negócio que eu não gostava. Pronto, estava feito o negócio. Deus teve que me transformar. E não foi ela que mudou, não. Eu que tinha que mudar. Eu podia falar assim, não, mas... Ela podia também não pegar tanto no meu pé, né? Ela podia isso, não, aqui não, mas... Deus me chamou para ser pastor... Que pastor que é esse, que não consegue nem com a mãe se relacionar direito, né? Aí, pô, larga a mão, né? É, amadurecer nos relacionamentos. Nem tudo vai sair como a gente quer. Deus quer que nós rompamos com atitudes, meus irmãos, que não condizem com o Evangelho. Nós temos que aprender a administrar a própria vida na área de relacionamentos, de finanças, meu irmão, tem gente que serve o diabo, sabe como? Com o cartão de crédito dele. Não pode ver um negócio que passa o cartão. Tudo é fácil. Aí o que acontece? Passa o mês, aí o que chega? A fatura. Aí entra o desespero meu Deus, me ajuda pai, tal, tá, inimigo está cirandando na minha vida o inimigo não viu nem a cor do dinheiro dele porque ele não deixou nem o inimigo ver ele passou tão rápido o cartão em tantas coisas, e sabe o que é isso? descontrole emocional descontrole financeiro e o diabo começa a reinar na nossa vida aí, sabe por quê? porque quem não tem controle não tem paz quem não sabe dizer não porque a Bíblia fala assim, é sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. Claro que todo mundo já passou apertado, todo mundo já passou perrengue. Não estou falando que toda situação que você passa dívida é por descontrole. Não, tem gente que passa dívida porque realmente tem coisa séria que aconteceu e não tinha o que fazer. E eu sei o que é isso. Mas tem muitos que não é por isso, não. Não é por coisa séria, não. É porque não tem nem onde enfiar mais roupa no guarda-roupa. Mas está lá, passando um monte de cartão de novo. Deus quer que nós sejamos dominados, sabe por quem? Pelo Espírito Santo. E você acha que o Espírito Santo é descontrolado? Sim. Você acha que Ele não dá para nós domínio próprio? Que é um dos frutos do Espírito? Então, a gente tem que saber dizer Não sabe um negócio que eu sempre tive problema com dizer não, sempre não né? mas uns 15 anos para cá o negócio ficou feio comida meu irmão pena um cara que sempre gostou de comer eu gostava de comer demais era se eu comesse um prato só me batia uma tristeza do tamanho do mundo eu tinha que bater dois pratos cheios mas quando você é novo não dá nada né quando você é novo, não tem problema. O metabolismo está lá, todo dia jogando bola e tal, e o negócio. mas depois vai passando o tempo, você casa, o negócio vai complicando, já não sai mais direito. né? É... E eu naquele ritmo. Doce, então? Meu irmão do céu. Doce eu luto até hoje. Doce eu olho para falar para você, eu adoro doce. Mas eu entendi que eu tive que orar, eu falei, Deus... Não tem condição, daqui a pouco eu vou morrer desse jeito aqui. Tanto que eu estou comendo. Fui fazer exame, meu triglicerídeo estava. Acho, mais de 600. O, o médico falou assim para mim: olha, se você tivesse 80 anos, eu não ia falar nada para você, mas você está com. na época eu estava com 30 anos, você está com 600 de triglicerídeo, acho que a média acho que é quanto que é desde? 80? Né? Menos de 200, né? Então, eu estava com, com quase 700. E, e eu confesso para você, hoje estou comendo bem menos. Mas tem hora que me bate uma tristeza. Fala, ai meu Deus, que vontade de comer mais. Mas eu vou parar por aqui. Minha vontade é lotar o prato de novo. Ter controle tem custo. Ter controle vai doer às vezes. Eu ia em churrasco, meu irmão do céu. A Simone quantas vezes me levou embora? Ele levou embora, não, né? Eu fui embora com ela, mas eu chegava em casa passando mal, tanto comer carne. Não é à toa que eu fiz o exame, meu fígado estava branco, assim, ó. É, gordura no fígado, né? Parecia uma capa em volta, assim. Parecia uma. É picanha, né? Que tem a gordura em volta, né? Meu fígado parecia uma picanha, tanta gordura. A Simone, meu Deus, minha mãe, vai morrer esse piá. Tem que fazer regime nele. Sabe por quê? Descontrole Gula é pecado. O Deus do prazer, o prazer de comer. Destronar isso, meu irmão do céu, é difícil. Quebrar esse altar na nossa vida é difícil. Você entende agora os altares? Que às vezes nós colocamos. E Deus quer que nada disso reine sobre nós. A única coisa que tem que reinar na nossa vida é a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. O que Ele tem para nós não é jugo, não é nada disso. Mas nós temos que quebrar isso. Elias, primeiro, ele acabou com os falsos profetas. Depois, olha o que ele diz escuta o som de abundante chuva, o som de muitas águas. E sabe o que é Já fazia três anos e meio que não chovia. Sabe o que tinha no céu? Não tinha nada. Não tinha uma nuvem, não tinha nada. Mas Elias, assim, eu estou escutando o som de muitas águas. Tem coisa que Deus vai... Ir. Gerar e fazer na sua vida, que você não está vendo nada agora, mas Deus está ministrando no seu espírito, Ele está ministrando no seu coração. Tem coisas que você já pode escutar. Eu estou vendo, Deus vai fazer uma grande obra na minha vida, amém? Na sua casa, na sua família. Às vezes, quem está do lado fala, é louco, como é que ele está escutando o som de muitas águas? se não tem água nenhuma aqui, não chove faz três anos e meio, mas Elias é profeta, e ele é sensível, à voz do Espírito, tem coisas que Deus vai falar só com você, só você vai escutar, mas ninguém, uma vez eu, eu lembro que eu tinha uns 16 anos, e eu tinha jejuado aquela semana, e eu jejuei, e era um sábado, e eu fui para a igreja. E eu cheguei na igreja, e eu falei assim, é Deus, eu sempre venho aqui tudo, é, sem estar de acordo com a tua palavra, né? Mas hoje eu estou. Hoje o meu louvor vai subir diante da tua presença. Meu irmão, quando eu falei aquilo, eu escutei um grito, mas um grito tenebroso, mas muito perto assim de mim, sabe? Quando eu ouvi aquele grito, eu estava no último banco da igreja, eu arrepiei inteiro assim, sabe? E tinha um cara do meu lado, eu cutuquei ele, falei, você ouviu? Ele falou, ouviu o quê? O que? Naquele momento eu sabia que o diabo estava furioso com a minha vida. Falou, esse piá resolveu se consagrar agora. Esse piá resolveu obedecer. E agora o louvor ele vai subir mesmo diante da presença de Deus. Ele estava louco de raiva. E daí eu entendi. Eu falei, é, o capeta está nervoso comigo, né? Eu sempre dou alegria para ele dessa vez. Não, dessa vez eu dei tristeza para ele. Tem coisas que só você vai entender espiritualmente. E é nessa hora que a nossa fé tem que entrar em ação. Elias quando falou isso para Acabe, vai arrumar tuas coisas, que logo vai chover. Só ele ouviu o som. Mas ninguém. Só ele ouviu. E ele já falou, já profetizou e falou vai acontecer. Ele que que ele fala para Acabe? levanta-te, come e bebe, porque há um som abundante de chuva, essa chuva vai cair, pode se arrumar, cabe, que a chuva vai cair, só ele tinha escutado, tem muito cristão hoje, que infelizmente, Deus já deu uma palavra para ele, mas ele quer confirmação de todo mundo, ele quer ver a nuvem, ele quer ver primeiro acontecer, não meu irmão, caminha pela fé, Deus te deu uma palavra, persevere naquilo que Ele te deu e descanse o teu coração nisso. Amém? Elias, o que acontece depois? Ele já começa a tomar as providências. Então o descanso dele é operante, porque tem pessoas irmão, que Deus fala assim: "Ah, Deus falou, então eu não vou fazer nada". Não. Elias, Deus falou com ele, ele consertou as coisas, tirou os deuses que estavam errados, acabou com os profetas que estavam errados, começou o conserto e agora ele fala, vai chover, mas se prepara, ele já dá o recado, e ele começa a fazer o que? Orar, olha o que diz ali, Assim Acabe subiu para comer e beber E Elias subiu até o cume do Carmelo E se lançou sobre a terra E pôs a face entre os joelhos Repita comigo E se lançou sobre a terra E pôs a face entre os joelhos O que ele fez? Começou a orar Mas Deus deu a palavra, não deu? Não falou que ia chover? Falou, não Falou mas primeiro teve que consertar as coisas, em segundo teve que orar, e orar muito, ele se ajoelhou ali, com a cabeça no pó, e resolveu orar, será que nós temos persistido em oração, naquilo que Deus falou conosco? Será que nós ouvimos uma promessa, e, ah, Deus, você vai fazer na hora que o Senhor quiser, mas nós não entramos nessa batalha espiritual em oração. Irmão, se nós não entrarmos, tem coisa que você poderia até ir até receber agora, mas vai ser daqui sabe quantos, 50 anos. A oração, ela tem um poder magnífico. Por isso Jesus insistiu tanto para que nós orássemos por isso ele deu o exemplo de oração, por isso ele subia no monte para orar por isso ele falou "Rosel, assim, vocês tem que bater que vai se abrir vocês tem que insistir tem que buscar em Deus as coisas vão acontecer mas Deus não nos exime de orar não é para viver de qualquer jeito, de qualquer forma, quando Deus quiser Deus vai fazer, meu irmão, Deus sempre quer ele é o Senhor, mas Ele deu o um método também. Ele explicou que nós devíamos orar. Será que nós temos sido encontrados assim? De joelhos, em oração? Será que nós temos entrado nessa dimensão? Quem já sentiu assim? que Quando começou a orar, de repente orou tanto, de repente parecia que você estava em outro lugar. Em outra dim... Parece que você entrou em outra sintonia. Parece que o Espírito Santo começou a ministrar de um jeito, assim. Parece que você nem estava mais lá. Quando você entra em oração de verdade, buscando a Deus de verdade, Ele começa a ministrar coisas, liberar coisas em nós. Tem coisa, meus irmãos, que só vai acontecer assim. Eu fui liberto do vício de jogo orando e eu tinha orado um monte já, mas dessa vez eu tive que orar, mas orar de uma forma tão profunda, com reconhecimento tão grande, aí, naquela hora, Deus me curou, ao que eu tinha lutado mais de um ano, Deus me curou naquele momento, mas teve que ser uma oração, de rasgar o coração na frente de Deus, nós não somos chamados, a viver um cristianismo frio. Hoje está frio, mas nosso coração não pode estar frio. Nós somos chamados a ser aqueles que são encontrados em oração com o Senhor. Senão nós não vamos viver tudo que Deus tem para nós. Tem cristão que vai até chegar no céu. E eu acho que lá em cima... Ele vai ver quantas coisas era para ele ter vivido aqui. Vai viver uma vidinha bem... Bem barrela assim, sabe? De tudo aquilo que Deus preparou para ele. Coisas maravilhosas, grandiosas, milagres magníficos, não só na sua vida, mas através de você. Mas a vida de oração é tão... Deus nos chama a entrarmos em oração de verdade. E ali sim, nós vemos o sobrenatural. E ali sim, as coisas acontecem, meus irmãos. Nós não somos aqueles que agem só pela racionalidade. Porque para quem é racional só, orar é uma idiotice. Para quem só age de forma racional, orar não tem o um mínimo sentido. E não vai ter mesmo. Porque orar é uma coisa sobrenatural. Deus nos chamou para viver nesse nível e olha o que, que acontece você acha assim, ah, então Elias, né Elias é o profeta, Elias é o cara ele ora, e daí vai acontecer? não não aconteceu ou, oh, mas na primeira vez ele deu uma palavra só e a chuva, não teve mais chuva é verdade mas e agora? agora não olha o que a palavra de Deus diz e disse ao servo, sobe agora, olha em direção ao mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada. Meu irmão, Elias orou. E orou com fé. E sabe o que aconteceu? Nada. Aí sabe o que ele faz? Ele ora de novo. Ele quebranta o coração. Ele ora, ele fala com Deus. Ele manda o servo, vai, vai lá ver se está vindo chuva agora. Aí o servo volta e fala, não, não está vindo nada. Que? E ora de novo. E ele continua orando, e se derramando, e se quebrantando. Aí ele manda o servo de novo, vai lá. Vê lá, agora vem chuva. O servo volta, não tem nada lá fora. Meu irmão, sete vezes em quantas vezes você ia parar? não tem hora que a gente fala assim estou fazendo um fiasco aqui agora né? já estou, tá louco? já mandei o cara lá quatro vezes ver se está vindo alguma coisa e não veio nada o que, que Deus quer ensinar a gente com isso, meus irmãos? que existem coisas que nós só vamos vencer na persistência em oração na insistência meu pai demorou mais de 15 anos para se converter e minha mãe orava por ele hein? e orava todo santo dia e campanha, e dali campanha e quarta-feira, e não sei o que, e tal e mulherada lá em casa orando e tinha um monte de coisa sabe o que acontecia? nada, não acontecia nada meu pai estava pior no outro dia mas ela não parou até ver Ele convertido a Jesus, isso é tão importante, porque nós não vamos viver coisas meus irmãos, e não vamos ver, se nós não persistirmos, não pagarmos esse preço de oração, olha quão maravilhoso é, porque uma pessoa persistiu, eu lembro que, eu tinha um pouco de mágoa do meu pai, porque eu vi algumas coisas quando eu era, quando eu era pequeno, é, algumas coisas que ele fez e tal, e quando ele vinha me dar dura, sabe? Eu tava errado, que eu estava errado, o que eu pensava? Eu pensava, quem que é esse cara para falar comigo? Ele acha que eu não lembro? Dele brigando com a minha mãe? Ele acha que eu não lembro das traições? Ele acha que eu não lembro das coisas? Eu pensava, mas não falava, né? Porque senão, se eu falasse também, eu ia tomar um pé do vidro. Mas... Eu tinha aquela mágoa no coração. E uma das coisas que eu menos gostava é que eu nunca vi meu pai pedir desculpa. Eu nunca tinha visto ele pedir perdão por nada. E isso daí me consumia por dentro. Eu falava assim: "O que, que ele está pensando, David? Nunca pediu perdão por nada? Quem? Quer me dá dura ainda? Quando meu pai ele foi para o encontro que fizeram naquela época da igreja?" e ele voltou ele chamou eu, meu irmão e minha mãe e ele se ajoelhou na nossa frente e ele falou assim eu quero pedir perdão para vocês por tudo que eu fiz vocês passarem Jesus muda as coisas Aquela hora toda mágoa que eu tinha. Saiu. Mas uma pessoa pagou um preço alto. 15 anos. Orando. Pela vida dele. Que preço que eu e você temos pago? Por quem? Deus nos chama a persistirmos, meus irmãos. Tem coisa na sua vida. Que só vai mudar quando o teu joelho for encontrado no chão, nas madrugadas, eu tive que orar, sabe para quê? Para eu pagar todas as minhas contas, demorou, mas eu paguei tudo, glória a Deus, mas tive que orar, orar para mudar as coisas na minha vida, para eu aprender a administrar direito, a fazer da forma certa, da forma que honre a Deus, em tudo Deus ele vai nos provar. Sabe por quê? Porque ele quer derramar uma abundante chuva sobre a sua vida. Mas ele quer encontrar Daniés. Ele quer encontrar José. Ele quer encontrar pessoas fiéis que honram no pouco, que honram com o seu tempo. Sabe como que você honra quem está do seu lado? Doando o seu tempo. A conversa. Prestando atenção. Às vezes você não tem que fazer nenhuma grande coisa. Nem comprar presente. É bom, né? Mas, às vezes, é só ser amigo. Estar tá junto detalhes, ser paciente, Talvez a outra pessoa está errada, mas você não fala nada, fica quieto, só ame a outra pessoa, Deus, Ele nos leva a isso, agora estou encerrando, mas aqui diz assim, sucedeu que na sétima vez, que Ele disse, eis que se levanta uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão do homem, e ele disse, sobe, diz e acabe, prepara a tua carruagem e desce para que a chuva não te pare. Na sétima vez, eu acho que ele já, já tinha orado umas cinco, seis horas, ou mais. Na sétima vez, ele vê o quê? Uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Eu acho que o, o servo do Elias falou, ainda bem, acho que aquela nuvenzinha já é alguma coisa, já serve, né? vou falar para ele não ficar chateado, Dia é a sétima vez que ele me manda lá, e ele, e o que, que Elias fala? Vai lá, fala para cá, preparar a carruagem, porque agora a chuva vai descer, sabe o que, que é isso? É crer nos pequenos começos, é crer nos recomeços, tem pessoas aqui, que perderam muitas coisas, saíram de um relacionamento frustrado, de um casamento destruído, de uma família em que teve tantas coisas erradas, e você está recomeçando, e às vezes o recomeço, parece tão pequeno, às vezes parece como uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas não menospreze, os seus recomeços, porque é através daí que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus, para Deus, não há é impossível, meus irmãos. Quando a gente começou a igreja, lá na casa da minha mãe, pouquíssimas pessoas, só minha família. Isso há quatro anos e pouco atrás. Tinha gente, infelizmente, tinha gente que até tirava sarro de mim. Juliano, igreja, na, casa, na sala, pastor. Hoje ninguém tira sarro mais. Porque pequenos começos, Deus honra. Deus manda a chuva. Então, se você estiver recomeçando hoje, saiba que é daí que vai vir uma chuva muito forte sobre a sua vida, de mudança, de transformação, de paz. Ali no final, você vai perceber que Elias... Ele manda Acabe preparar a carruagem, mas Elias, depois disso, ele corre e ele chega primeiro que Acabe. Olha só, Acabe olha. sai na carruagem com os cavalos. Mas depois Deus dá um poder tão grande para Elias que ele é capaz de correr de forma sobrenatural. E ele corre mais rápido ainda e chega primeiro. O que, que isso quer dizer? Existem coisas na sua vida. Que parece que está demorando demais. A falta de chuva, três anos e meio causou muitos problemas. Existem promessas na sua vida que ele fala, já passaram 10, 15 anos e não aconteceu nada. Mas quando a chuva começa a se derramar, quando as coisas começam a acontecer, outras coisas vão acontecer de forma muito rápida na sua vida. Tem coisas que você nem acredita, vai acreditar, porque isso que Elias fez foi impossível. Alguém que teve que insistir e orar um monte para poder vir a chuva agora, mas, de repente, outras coisas começam a se adiantar. E tem coisas que Deus vai adiantar na sua vida. Mas, primeiro, Ele nos chama a consertar os altares. Abandonar os ídolos que nós não devemos ter. Um segundo, persistir em oração naquilo que Ele já falou para nós. Então nós vamos ver uma chuva abundante sobre nós. Amém? Fique de pé. Eu quero orar por você. deixa queria chamar o Israel aqui. que você fechasse seus olhos agora que você começasse a conversar com o Senhor e que você começasse a eu sei que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração os falsos ídolos que muitas vezes você tem permitido que reine no seu coração os descontroles Aquilo que falta domínio próprio Em cada detalhe Deus quer Que você peça ajuda Que você entre Que você guerreie em oração Que você ore para que o inimigo não tenha nada Para querer dominar a sua vida Deus ele quer simplificar tudo. Ele quer simplificar nossas decisões. Em cada coisa, para que o sim seja sim. Para que o não seja não. Porque o que passa disso é do maligno. Então, Deus quer que nós... Possamos decidir de acordo com a vontade dEle, com a palavra dEle. Ele quer que as atitudes pecaminosas sejam deixadas para trás... E é só o arrependimento para quebrar isso. Deus tem abundantes chuvas para derramar sobre as nossas vidas. Coisas que nós nem imaginamos. Mas Ele quer um altar consertado. Ele quer ver filhos que o busquem. Joelhos dobrados na presença dEle mentes cheias da palavra de Deus não de sistemas mundanos não de coisas que nos levam a pecar Ele quer que você rejeite tudo aquilo que tem levado você para longe da presença dEle Ele quer ver você totalmente entregue à presença dEle buscando Ele e quando as coisas ainda não forem liberadas, você ora de novo e ora de novo e insiste na presença do Senhor. Porque às vezes existe uma batalha no reino espiritual. Potestades tentando segurar coisas, promessas que já foram liberadas. E nós temos que entrar em guerra. Mas nós já temos a vitória no nome de Jesus. Deus nos chama a sermos persistentes. Abandonarmos a murmuração. Abandonarmos a falta de fé. Abandonarmos tantas coisas. Que tem atrapalhado a nossa vida com o Senhor. Programas. Que assistimos. Que abalam a nossa fé. Tiram a santidade. A santidade do olhar, do falar Quer que abandonemos a fofoca Tudo aquilo que não provém de Deus Os prazeres ilícitos Deus quer Adornar a sua noiva Ele quer colocar vestes lindas Alvas mais brancas do que a neve, essa é a noiva que ele vem buscar. Uma noiva cheia de óleo, em que o fogo não apaga, que está atenta, aguardando a volta do Rei Jesus. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, Pai. Porque eu sei que o Senhor quer derramar tantas coisas na vida dos Teus filhos, Pai. Tantas coisas. Coisas que nem imaginamos, Pai. Pai. Mas que possamos consertar, Pai, com a ajuda do Teu Espírito. Quebrar o que tem que ser quebrado. Quebrar os altares, Pai amado, que não... Que foram levantados, Pai amado, há tanto tempo. Para que só o Senhor reine sobre nós. Somente a sua vontade, a sua vontade, Pai. E então nós vamos ver a abundância de chuvas. Nós vamos ver a aceleração do Senhor, Pai amado, em tantos processos. Em tantas coisas, Pai. Que, acima de tudo a Tua vontade prevaleça sobre nós, Pai Deus amado, Pai querido abençoa os Teus filhos, Senhor guarda o coração deles que eles possam ser encontrados todos os dias, Pai com o coração quebrantado e contrito na Tua presença fazendo aquilo que agrada ao Senhor, que não vivamos para agradar a nós mesmos Pai mas para fazer a tua vontade, e assim nós vamos viver, Pai, o propósito que o Senhor tem para nós, Pai. Não aquilo que queremos, nos ajuda, Pai, a nos desapegar daquilo que não é o que o Senhor quer para nós, nos ajuda a abandonar, Pai, aquilo que é doloroso, Pai, de abandonar, mas que para que possamos ser livres, livres na tua presença, livres para adorar, para exaltar o teu nome. Nos ensina a sermos guerreiros, Pai. De oração na Tua presença. Para que possamos ver o sobrenatural do Senhor, Pai. Abençoa cada casa, cada família, cada filho Teu aqui. Que o amor de Deus, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. E que a comunhão do Espírito Santo, Pai, seja conosco, Senhor. Hoje e por todo sempre. Amém.